0: 与神为友第十二章。现在我站得足够远，能看清我的往事，能看见我那错综复杂的人生经历的美妙之处，我心里充满了感激。这是与神为友的第七个步骤，也是最后一个步骤——感谢神。这个步骤几乎是自动的，它是自然发生、自然出现的。如果你走完了前面六个步骤的话，你毕生未曾认识到神的真面目，现在你能认识了；你毕生未曾依你所愿去信任神，现在你能信任了；你毕生未曾依你所愿去热爱神，现在你能热爱了；你毕生未曾亲密的去拥抱神，让神真的成为你经验的一部分。现在你能拥抱了。你毕生未曾像利用好朋友那样去利用神，然而现在，你和神的关系是如此亲密，你能利用了。你毕生未曾有意识的帮助神，因为你不知道神想得到帮助，哪怕你知道，你也不知道如何给予帮助。现在你都知道了。未曾认识神，并非你的错。你如何能够认识一样东西？当众说纷纭都在谈及别的东西。未曾信任神，并非你的错。你如何能够信任你不认识的东西呢？未曾热爱神，并非你的错。你如何能够热爱你不信任的东西呢？未曾拥抱神，并非你的错。你如何能够拥抱你不热爱的东西呢？未曾利用神，并非你的错。你如何能够利用你不拥有的东西呢？未曾帮助神，并非你的错。你如何能够帮助对你无用的东西呢？然而，今天是个新日子，现在是个新时刻，你做出了新选择。你选择了和我建立新的个人关系，你终于选择了去经验你和神之间的友谊。世界上每个人都想做出这样的选择啊，至少每个信任的人都想。我们努力了一辈子，就是想和你成为朋友。我们努力取悦你，努力别得罪你，努力找到真正的你，努力让你找到我们。我们什么方法都尝试过，但我们没有按照这七个步骤走。反正我是肯定没有，没有采用你在这里教给我们的方法。所以我要谢谢你，但我能提一个尖锐的问题吗？当然可以。感恩有什么必要呢？我们为什么非得感谢你不可呢？这为什么也是七大步骤之一呢？你的心胸特别狭隘吗？如果我们不感谢你，你就会夺走所有的好东西。恰恰相反，我的心胸特别宽广。如果对我表达感谢，你们就会得到所有的好东西。你这只是把话倒过来说，意思还是一样的啊。看来我必须表示感谢，才能得到好东西。你不必的，那不是硬性要求。有很多人丝毫不知道感恩，却能够享受好东西。对啊，所以我彻底晕掉了。感恩并非我的要求，它不是心理按摩膏，不是轮轨润滑脂，不是车轮润滑油。它不会让神下次对你更好，不论你是否感恩。生活总会给你好东西，但带着感恩的心态，生活会更快的把它们给你。那是因为，感恩是一种存在状态。我说过，思维是最缓慢的创造方法，你还记得吗？记得，当时我听了很意外。你不该感到意外的，在行使最重要的身体机能时。你是想都不用想的，你的眨眼、呼吸或心跳都是不加思索的，你的流汗或者大喊“哎呦”也是不加思索的。这些事情会自动发生，因为你是人，你是一个存在的人。是啊，我记得前面你说过，在那个叫做次意识的经验层次上。我们能够毫不费力地行使身体的技能和创造生活的经验，我们在这个层次的创造是最有效的，是吧？不是，能让你们的创造成果最多、效率最高和速度最快的，不是次意识层次，而是顶级意识层次。在这种叫做顶级意识的经验层次，超意识、意识。和次意识合而为一，然后得到升华。这是一个超越了思维的境界，它是你真正的存在状态，而这种真正的状态就是你的真实身份。它不受你的思维干扰、撼动和影响。思维并非第一动因，真正的存在才是。现在，我们将要深入的探讨最复杂的玄学道理。下面要谈到的一些区别是非常微妙的。没问题，我想我做好准备了。你说吧。很好，可是要记住，在这里我们遇到了一些语言问题。接下来我不得不切换到更大的参考背景，站在终极实在的立场上说话，然后把参考背景切换成幻想。也就是你目前在其中生活的实在。我希望你能理解这种转换。我理解的，让我们开始吧。真的吗？这个道理将会很难理解，这将会是我们的对话到目前为止最难懂的一部分。你也许想要跳过这个道理，囫囵吞枣地记住我的话，然后继续后面的对话。我想要理解它，至少我想试试看。好吧，那我们开始啦。试试这句话：“存在即状态，思维乃行动。”你能理解它的意思吗？这句话的意思是：存在不是行动，不是理解，不是某种发生的事件，它是一种状态，它是本然。它是实相，它就是真实的情况。很好，那思维呢？这句话的意思是，思维是过程，是行在，是某种发生的事件。非常好，那这句话的含义是什么呢？任何事情的发生都需要时间，事情的发生可以非常快，快的像我们的思维。但那也是需要时间的。然而，有些事物是存在的，它只是存在，它存在于此刻，它并不存在于即将，它存在于此时此地。简单来说，状态比行在更快，因此存在比思考更快。你知道吗？我应该请你来当我的翻译。你已经请我了哈哈，<笑>说得好！现在我试试这句话：“存在是第一动因。”你能理解它的意思吗？这句话的意思是，存在引发一切。你的存在状态是什么，你就会惊艳到什么。太棒了！可是存在会引发思维吗？会啊！如果我刚才的解释是正确的，那么会的。存在会引发思维，也就是说，你的存在状态影响你的思维方式。是的，你可以这么说。可是我曾说过，思维是创造性的，对吧？如果你说它是，那么它就是。很好，我很高兴你终于信任我了。那、no, ，既然思维是创造性的。那么，思维能创造一种存在状态吗？你的意思是先有鸡还是先有蛋吧？正是。我不知道。我想，如果我处在悲伤的状态，我可以改变我对这种状态的想法，我可以唤起一些快乐的思维，让我的精神专注于一些积极的事情，然后我突然就处在快乐的状态了。你说过我能做到这一点，你说过我的思维创造了我的实在。我是说过，是真的吗？是的，是真的。然而，让我问你这个问题：你的思维创造了你的真实存在吗？我不知道，我以前没听说过这个词组。我不知道我的真实存在是什么。你的真实存在是太极，它是一切，它是万物，是起点与终点，是开始与结束，是太一。换言之，也就是神。是的，是这个意思。所以你问的是我的思维能否创造神？是的，我不知道。那么就让我在这里解答你的疑惑吧。拜托了，我们在这里受制于语言和参考背景。我已经解释过几次，这我明白。那就好，你对神的思维并不创造神，它只是创造你对神的经验。神是自在的，神是万有，神是一切，神是存在于过去、现在和未来的一切。还听得懂吗？还听得懂？当你思考时，你并没有创造万有，你只是进入了万有，去创造你选择的对万有的经验。万有已经存在，你并没有通过思考它而让它出现。然而，通过思考它，你创造了你对你正在思考的万有那一部分的经验。你能听明白吗？我想能吧，请慢点说，慢慢的说，我会努力跟上你的思路。你的真实存在就是你的真实身份，它是先于一切的。当你思考你现在想要获得的身份，你就进入了你的真实存在，进入了你的整体自我，并专注于整体自我的一部分，那是你现在想要经验的。你的整体自我就是万有，它是快乐和悲伤。是啊，是啊，你以前说过，你曾经对我说：“你是上和下，左和右，此和彼，前和后，你是快和慢，大和小，雄和雌，是你所说的善和恶，你是所有这些。宇宙间没有非你的东西。”我以前听你对我说过这些话。你说的没错，我是对你说过，我对你说过很多次了。现在你比以前更能明白了。那么，思维能影响存在吗？不能的，根本不能。无论你怎样思考你的身份，你就是你。可是思维能让你对你的存在的经验立刻变得不同吗？能的，你思考的东西。你专注的东西会出现于你当前的个人实在，因而，如果你处在悲伤的状态，但你思考一些积极的、欢乐的事情，你将会毫不费劲的变得快乐起来。你无非是从你的自我的一部分转移到另外一部分而已。然而，这其实有捷径可走，这是我们在这里要找到的。这是我们在这里所谈论的。你可以随时按照自己的意愿，立刻进入任何存在状态，也就是说，你可以召唤你的真实自我的任何部分，只要你认识到那种状态是什么样，并且宣布它是什么样。你曾对我说过，你的认识既是你的实在。是的，我确实说过。你对你的真实存在的认识将会变成你此刻的存在状态。当你宣布你的认识，你就将其变成现实。跟在我是后面的宣言是最为强大的，其中最著名的例子是耶稣说的那句：“我是道路和生活。”而内涵最为广泛的宣言，则莫过于我说过的：“我是我的本质。”你也可以做出我是宣言，其实你每天都在这么做。我是病了，累了，我是太忙了，诸如此类。这些是表明存在状态的宣言。当你有意识地做出这些表明存在状态的宣言，你的生活就是有目标的。你是清醒的生活。别忘了，我曾建议你要如此生活。清醒的、和谐的、有益的，你的整个人生是一道消息，你知道吗？每次行动都是自我定义的行动，每个思维都是你的精神荧幕上的电影，每一句话都是给神的语音邮件。你所思、所说和所做的一切，无不发出关于你的信息，因此。要把你的《我是宣言》当做美国白宫每年发布的联合资文，这是关于你的存在状态的资文。你宣布的是你的真实情况，你说出的是现实。喂，等等啊，我刚刚想到一件事，反正我们所有人是一体，所以呢，确实是联合资文啊。说得好。说的非常好，做出宣言是通往你的存在状态的捷径。宣言是对你的真实身份的召唤，或者更准确地说，是对你的真实身份中那个你现在想要经验的部分的召唤。在这个过程中，发挥创造作用的是存在，而不是思维。存在是最快捷的创造方法，因为凡是存在的。均在此刻存在。当你做出真正表明存在状态的宣言时，你是不加思索的。如果你加以思考，那么你会延迟这种存在状态，甚至可能会否定它。延迟会发生，只是因为思维需要时间，而存在根本不需要时间。否定会发生，是因为。对你选择的存在状态的思考，往往会促使你认为你并不处于那种状态，而且永远无法进入它。如果你说的都是真的，那么思考是最糟糕的事情了。从某种意义上来说，确实是这样的。所有灵界的大师都处理了他们的精神，也就是说。他们从不有意识地思考他们处在什么状态，他们顺其自然。当你思考一种存在状态，你就不可能处于那种状态，你只能是延迟它或者否定它。打个非常通俗的比方，只有当你处于恋爱状态时，你才可能处于恋爱状态。如果你对其进行思考，那么你不可能处于恋爱状态。如果有个爱你的人问：“你爱我吗？”然后你说：“我想想看啊。”那结果可能不是太妙。太棒了，你的理解非常好。那如果不赶时间，如果不是分秒必争的事情，这种事情很少。如果在经验你选择的存在状态，比如说恋爱状态之前，花多少时间都无所谓。那么，你尽可能的慢慢的对其进行思考。思维是非常强大的工具，别误解我的意思，它是三大创造工具之一：思维、话语和行动。正是。然而，今天我要给你另外一种可以用来经验生活的方法。这不是创造的工具，这是对创造的新理解。事情的发生并不借助一个过程，而是你对已经发生的事情的觉悟，对现在、过去、将来的一切事情的觉悟，对这个无尽世界的觉悟。你能明白吗？能啊，我开始明白了，我开始明白这整套宇宙理论，这整个体系。很好，我知道这并不简单，或者说。这很简单，却不容易做到。只要记住这个道理：存在是即时的，与之相比，你的思维非常缓慢。思维尽管很快，但和存在相比，它还是非常慢的。不妨用人类谈恋爱这个例子来说明。想想你以前是怎么陷入爱情的吧。你最初觉得爱上某个人。是在一瞬间，是在某个神奇的刹那，就像你喜欢说的，那种爱的感觉袭击了你，就像一吨砖头，突然间它占据了你。你看着房间对面、餐桌对面或者轿车前排座位那个人，突然你已经知道你爱上了他们。这是突如其来的，这种感觉是计时的。它不是某种你不得不思考的东西，它只是发生了。也许你事后会思考它，也许你甚至事先也曾想过，不知道和那个人恋爱会怎么样。但在那一瞬间，当你第一次感觉到它，当你的心灵第一次认识它，它已经将你淹没。它来得太快，你根本来不及思考。你只是发现你自己已经陷了进去，甚至想都没想过，你便可能进入恋爱的状态。老兄，这我当然知道。对感恩来说也是如此。当你心怀感激，你不需要别人来说“喂，你该感激啦”，你只是极其自发的充满感谢之情，甚至想都没想过。你便发现自己处于感恩的状态。感恩是一种存在状态。你们的语言没有“爱的状态”这个词组，但应该有。你是个诗人，你知道吗？我听说过。好啦，我明白存在比思维更快，但我还是不明白，对某样东西心怀感激会更快的把它带给你。嗯，等等。就在我说出这句话的时候，我想我得到了答案。你以前说过，感恩是一种存在状态，它表明我知道我已经拥有我认为我需要的东西。换句话说，如果我为某样东西感谢神，而不是要求神，那么我肯定知道它已经出现。正是如此，所以第七个步骤是感谢神。对呀，因为当你感谢神，你就处在觉悟的状态，明白生活里所有好的东西都已来到你身边，你选中的表达、经验和进化所需的一切事物，神都已经为你准备好了。甚至在你们求之前，我便已回应。是的，是这样的。那么感谢神，也许是你应该最先做的。而不是最后做的，那会是非常好的做法。你刚刚揭开了一个伟大的秘密。这七步大法的神奇之处在于，他们是可以颠倒过来的，他们是可以反着来。如果你感谢神，你就是在帮助神来帮助你；如果你在帮助神来帮助你，你就是在利用神；如果你在利用神，你就是在生活中拥抱神。如果你在拥抱神，你就是热爱神。如果你热爱神，你就是信任神。如果你信任神，你当然是认识神的。真神奇啊！这太神奇了。现在你知道如何与神建立起友谊，真正的友谊，真实的友谊。能发挥实际作用的友谊，太好了！我能马上就使用它吗？你可别说，能是能，但是不可以。你说什么？哦，我念三年级时，有个老师总是纠正我们的语法。每当我们举手问他：“修女，我能去洗手间吗？”他总是会说：“能是能，但是不可以。”是哦、啊，我记得他。你能有忘记的时候吗？能是能，但是不可以。太棒了，请来点掌声鼓励一下。谢谢你，谢谢你，非常非常感谢你。但是说真的，老兄，嗯，我想要开始利用这份友谊。你说过你会帮助我理解如何实践。如何应用与神对话中的智慧？如何在我们的日常生活中使用它？嗯，这就是神和你交朋友的目的啊！神想要你忆起这些事情，想要让你平时的生活变得轻松，想要你日常的经验更多的表达你们的真实身份，这是你最大的欲望。而我已经打造一个完美的系统。它能让你所有的愿望通通实现，它们正在实现，就在此刻。你和我唯一的区别是，我认识到这一点。当你达到绝对认识的境界，你随时都能达到这个境界。你将会拥有我向来的感受：完全的欢乐、完全的爱、完全的接受、完全的祝福和完全的感恩。这些。是神的五种心态，我向你保证，在我们的对话结束之前，我会让你明白，为什么在生活中应用这些心态能够，而且将会让你达到神的境界。你早就做出这个承诺了，在与神对话第一卷，现在是你履行承诺的时候了。你承诺过向我们说说你的人生。尤其是你在《与神对话》三部曲出版后的经历，可是你只向我们透露了一点点，所以也许我们两个都应该履行诺言。很好。